0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всех уголков России и из соседних стран. Не так-то и легко приходится обычным людям в этих легендах и преданиях. Чаще всего они малы и слабы по сравнению с могучими великанами и злобными чудовищами. Бояться нечего только умным и бесстрашным. И то потрудиться придется, чтобы спастись. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе кабардинскую сказку. Кабардинцев в мире около двух миллионов, и большая их часть живет в Турции. К сожалению, им пришлось туда переехать после Кавказских войн пару веков назад. А на своей исторической родине, в Кабардино-Балкарии, их больше 500 тысяч. Считается, что свое название этот народ получил от своего древнего, почти что легендарного предводителя, князя Идара Кабардея. Хотя некоторые считают, что звали его по-другому. Кабард Тамбиев. Где-то с 15 века кабардинцы исповедуют ислам, а до этого в землях Кабарды царили языческие верования. Например, кабардинцы почитали бога-громоверщица Шибле и с первым весенним громом обливали водой хранилище с зерном, чтобы год был урожайным. Об этом же просили и бога земледелия Тхашхо. В его честь устраивали праздники перед пахотой и после уборки урожая, приносили в жертву животных. Мифы кабардинцев во многом похожи на легенды других народов Кавказа. Встречаются у них, например, предания, которые вошли в Нардский эпос, главное собрание кавказских мифов. Есть и знакомые всем народам России злобные духи горы лесов, отшельники-людоеды, одноглазые великаны и отвратительные ведьмы, что охотятся по ночам на детей. Вот как рассказывают «кабардинцы». Жила на свете одна бедная старушка. Было у нее три сына. Были они так малы, что никто никогда таких маленьких людей не видел. Старший сын был ростом с три вершка, средний сын в два вершка, а младший всего только один вершок. Один вершок, считай, ну как большой палец, даже меньше. Младшего они так и звали — Малыш. Каждый день братья ходили на заработки. Где-нибудь батрачили, но надо же было зарабатывать на хлеб для себя и для старой матери. Однажды братьям очень повезло. Заработали они так много, что и не снилось. Привели домой трех козлов и привезли три огромных коровая хлеба. Обрадовалась старая мать. «Ой, ой, ну какие же мы стали богатые!» «Мы еще богаче станем, матушка. Надо поровну разделить наш заработок и еще пойти попытать счастье». Ну что ж, давайте и разделим тогда. На том и порешили. Разделили свое богатство, каждому достался козел и коровой хлеба. Старший брат говорит: "Я пойду первым, счастье искать". Взял он козла, положил хлеб в котомку и пошел по большой дороге. Во всех аулах по пути спрашивал: "Не нужен ли работник?". Но нигде его не брали. Вот вышел он как-то в огромное поле. Увидел великана. Он пахал землю огромным плугом. Ни один конь, ни один бык, да даже десяток быков едва ли сдвинули бы такой плуг с места. Но не испугался старший брат. Подошел к нему, поздоровался и спрашивает. «Скажи, великан, не нужен ли тебе работник?» Великан оглядел его,
1: потом посмотрел на козла, на хлеб, и говорит, как раз такой работник, как ты мне и нужен. Нанимайся на год. Дам сундучок золота.
0: Сундучок говоришь? Так я сейчас же готов приступить к работе. Давай, что надо делать?
1: О, дело я тебе найду. Вон, видишь, под горой моя сакля.
0: Сакля, ну, значит, дом.
1: Иди туда. Разожди огонь, поджарь своего козла, нарежь хлеб. Вместе и поужинаем.
0: Старший брат пришел в саклю, приготовил ужин. Разделил его на две части равные, а на закате вернулся с поля великан. Хотел он было сесть за стол, но в сакле не оказалось сиденье.
1: Эй, поищи во дворе что-нибудь, на чем я мог бы сидеть. «Но смотри, это сиденье должно быть ни из камня, ни из земли и не из дерева!»
0: Вышел старший брат из сакли, огляделся. Нет ничего вокруг, что было бы ни из дерева, ни из камня, ни из земли. Долго работник ходил по двору, а когда вернулся в саклю, весь ужин был уже съеден.
1: «А где же моя доля?» «Да, и правда. Где же твоя доля? Я, я, видно, и не заметил, как съел ее. Очень уж есть хотелось. Съел я твою долю и не наелся. Придется и тебя тогда съесть на закуску».
0: С этими словами схватил он своего нового работника и проглотил. Так и не дождались братья старшего. Тогда средний сказал, «Ну, теперь моя очередь пойти попытать счастье». Взял он своего козла, каравай хлеба и пошел по той же дороге. Нанялся в работники к тому же великану и так же, как и старшего брата, проглотил его великан. Пришла очередь малышу в путь отправляться. Он, как и братья его, нанялся в работники к этому великану. И ему великан приказал приготовить ужин. Малыш поджарил козла, нарезал хлеба, разделил ужин пополам, а пока великана не было, вырыл ямку у стены сакли и прикрыл ее хворостом и травой. На закате вернулся с поля великан. —
1: как, приготовил ты ужин? —
0: Приготовил, да еще как! Удал с козел на славу!
1: «Тогда поищи что-нибудь во дворе, на чем я бы сидеть мог. Видишь, стол у меня есть, а лавк ты нет. Но только смотри, сиденье должно быть не из камня, не из земли и не из дерева». Малыш
0: огляделся и быстро сообразил, что делать. Схватил он веревку, выбежал из сакли, а потом вернулся, протянул конец великану. Нашел я тебе подходящее сиденье. Только ты уж давай сам его тащи. Удивился великан. Что же это за сиденье такое? Потащил веревку. Натянулась она. Зазвенела от натуги. Сам великан изо всех сил тянет. И, наконец, ввалился в саклю. Лук его, железный. Вот тебе хозяин. Железное сиденье. Все как заказывал. Подивился великан смекалки малыша. Начали они есть. Великан свою долю мяса с хлебом быстро пожирает, малышу-то столько не съесть, а он куски берет и незаметно их в ямку бросает. Видит великан, что еда-то у них уменьшается одинаково, еще больше удивляется новому работнику, думает, какой прожорливый попался. Не успел великан доесть свою долю, а у малыша уже и нет ничего. — Ох, ну дай-ка ты мне кусочек, а то я все съел и не наелся.
1: «Да хватит! Ты и так слишком много съел!»
0: «Ну, разве много? Да я и тебя могу на закуску съесть!» Поверил великан. Испугался немного даже. Притих. На другой день они вместе пошли в поле пахать.
1: Эх. Эх. Ох,
0: Малыш Эх. только вид делает, что работает. Все покрякивает, покрикивает. А плуг только один великан Ничего, тянет.
1: Нет. Вдвоем как-нибудь справиться, да? охо ох, ох, ох Тяжеловато, да. Нелегко, тяжело. Вечером
0: есть было уже нечего, великан лег спать голодный, а малыш ночью тихонько съел все, что припрятал в ямке. На третий день великан понял, что с этим работником ему не сладить. Пошел он к жене, спрашивает.
1: Что делать-то, новый наш работник? Не только необыкновенный силачий обзора, он еще и невиданный секрет. А давай сегодня ночью придавим его огромным камнем. — Камнем?
0: На том и порешили великаны. А малыш весь их разговор подслушал тихо сидел в своей ямке, уши навострив. Ушли великан с великаншей в горы за камнем, а малыш тем временем нарвал камыша, связал его как чучело, положил на свою постель и одеялом прикрыл, и снова в яму спрятался. Великан с великаншей вернулись, целую скалу тащат.
1: Вот вот, вот, хорошо, наш работник-то спит уже. Давай давай, 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 бросай на него скалута!
0: Упала скала с грохотом, затрещал камыш. Порадовались они, да и спать легли. И малыш тоже в своей яме заснул. Утром встал он пораньше, подбежал к кровати своих хозяев, разбудил их и давай посмеиваться. «Ой, глупые вы, великаны! Ну что же это вы, решили, что сильнее меня? Какой-то камешек вон приволокли, еле вдвоем справились, чуть от надуги не лопнули. А для меня-то он как муха, даже сбрасывать его не решил. Всю ночь под ним, как под одеялом, спокойно проспал. Вы ну,
1: конечно!»
0: Рассмеялся малыш и вышел из сакли.
1: «Нам с ним не справиться». Нам его не одолеть. Да, надо с ним расплатиться и домой его отправить. Правильно, правильно говоришь. Эй, работник мой, поди-ка сюда. Да, ты это, ты хорошо бы работал, да, очень даже хорошо. И заработал свой сундучок. сундучок ты чего? Больше давай, больше, чтобы наверняка ушел. Да, Да, даже не сундучок, а целый сундук. Вот он. Бери и домой скорей.
0: Поставил великан перед малышом огромный сундук. Тяжелый, полный до краев золота. Малышу даже крышки со своего маленького роста не видно. А он снова давай смеяться. «Не могу. То есть ты хочешь, чтобы я поскорее ушел? А еще заставляешь меня нести какой-то сундучок? Нет уж, сам его и неси. Я на тебя поработал, теперь ты на меня немножко поработай». Не нашелся великан, что ответить. Взвалил на плечи сундук и двинулся было в путь. А малыш его снова останавливает. «Да ты ведь, наверное, не знаешь, куда идти-то. Давай я на твой сундук сяду, буду дорогу показывать». Скарабкался малыш на сундук, и великан пошел по дороге. Вскоре они встретили грушевое дерево со спелыми грушами. Великан остановился, дерево к земле прыгнул и стал срывать с макушки самые вкусные груши. Малыш тоже пересел на ветку, дотянулся до груши и начал есть. Вскоре великан наелся и отпустил дерево. Разогнулось оно, и полетел малыш через дерево. Упал, прямо на лисицу приземлился, что мимо пробегало. Схватил он ее за уши, оседлал и вот так вот верхом выскочил к великану. Смотри, великан, пока ты груши ел, оп, я лисицу увидел, перелетел через дерево, да и поймал ее. Ну тихо-тихо, видишь, какой я ловкий-то, лисица-то мне не нужна, О, пусть бегает. «Опа! Всё, давай, беги отсюда. Спрыгнул он с лесы и снова на сундук вскарабкался. А великан идет, бубнит про себя, еле слышно.
1: И, смотри, какой ловкий парень! И он куда опаснее, чем я думал! Ох, как хорошо, что я с ним расстаюсь! Как хорошо, что до дома ты его провожаю!»
0: Вот показались родные края, родные земли. Недалеко от материнского дома остановил малыш великана. «Ты пока тут посиди немного, а я пойду матери скажу, чтобы ужин нам приготовила». Ушел, вскоре вернулся и теперь уже вместе вошли они в дом малыша. Великан поставил сундук у дверей и сел. «Мама, а вот и гость, про которого я тебе говорил. Дай ты ему что-нибудь поесть». А мать глядела гостя и говорит. «А что ж ему дать-то?» своих собратьев он, наверное, не ест. А ты, когда уходил на заработки, ты мне одного только убитого великана и оставил.
1: <таспросы> Вы что же, великанов едите?
0: Ой, да, мы их очень любим. Жареных, вареных. Да даже и сырых неплохо, матушка. Очень уж мясо у вас вкусное. Вскочил великан в ужасе. <таспросы> Мама, а может мы... «Этого съедим? Э, Давай-ка съедим его, как он однажды братьев моих съел!» Шагнул малыш к великану, тот вышиб дверь и, не помня себя, бросился бежать без оглядки. Малыш с матерью только вслед ему посмеялись. Остались они вдвоем вместе с сундуком золота. И жили они с тех пор припеваючи, а великанов в тех местах больше вообще Никогда не видали. Тоже встречалась нам с тобой, дружище, похожая сказка? Про братьев, злого хозяина и победу хитрого над могущественным. Пиши в комментариях, если узнал, о чем я. Найти подсказку можешь среди старых мрачных сказок. Они, так же, как и новые, будут ждать тебя на всех удобных подкаст-площадках. В мобильном приложении и на сайте Soundstream, в Apple и Google подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и Ютьюбе. Ставь оценки, рассказывай друзьям и советуй, какие еще народные сказки можно назвать мрачными и прочитать в этом подкасте. А на сегодня все, дружище.
1: Все. Echwa jener pšenju arba zgrmahu, ra
0: Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.